مرحبا كيف حالكم اليوم أرجو مشاعركم تقمر هالفرح والطمأنينة الهدف المشترك بين جميع البشر هو إيجاد أنفسهم ومعرفة بالضبط هم مين التخبط في هذا الحياة صعب لما أنت ما تعرف من الروح اللي بداخلك الرؤية غير واضحة وقراراتك بتكون ملك للجميع ما عدا نفسك بتعيش الحياة بأنك تتكيف في أي وضع تنحط فيه بدلا من أنك تعيش الحياة حقا التظاهر بتكون لعبتك الوحيدة تتواجد في أماكن في الحقيقة ما تبي تكون فيها وبتحقق أحلام في الحقيقة هي كابوس بالنسبة لك بتشارك وقتك للأشخاص الخطأ وأنت تعرف بداخلك أنك لازم تهرب منهم الآن بتشارك طيبتك لشخص بيستقلها لصالحة لأنه صاحب الدافع عن نفسك لما تتعرض لأذى ويمكن كل اللي بتسويه بتحط لهم أعذار وبتسلك أضرار كثيرة بتحدث لروحك لأن درعك بيكون ضعيف مشاعرك بتكون ضدك في أغلب علاقاتك لأنك ما تسمح لنفسك تفهمها وبتملك جروح عميقة لوقت طويل لأنك ما تعطي نفسك الوقت والمساحة للشفاء مشاركة الوقت مع نفسك بيكون مرعب ودائما في محيطك بيكون في أشخاص كثير عشان تتجنب انفرادك مع نفسك تعتقد أن الحياة ظالمة وقاسية لأنها مو لطيفة معك وتنكر أن أنت السبب لتواجدك في هذا المكان المظلم كل الأشخاص الخطأ بيكونون في حياتك وبتحس أغلب الوقت أنك مظلوم بتحس بثقل هذا الكون على قلبك وبيكون صعب تشحن نفسك لما تفقد طاقتك وما رح يكون عندك سبب كافي للاستيقاظ كل يوم بفرح ويمكن بعض الأيام بتكون ثقيلة للدرجة اللي لما تفتح عينك تسأل نفسك ليه أنا فتحت عيني كان سهل أرحل من هذا الحياة ليه أنا أتنفس الحين سهل تقرق بظلمتك ونعرف أن الظلمة لما تبتلع شخص بيتغير وبيكون مختلف تماما عن حقيقته بيكون مشوه ومليء بالشر وأشياء كثيرة لها ارتباط بعدم معرفتنا وحسن تعاملنا مع الروح اللي نملكها لو بكمل باخذ وقت أطول لكن المختصر من هذا الكلام هو أن بالنسبة لك الحياة ما راح تكون حياة في أشخاص بيتساءلون الآن هل جد كل هذه الأشياء اللي ذكرتها لها ارتباط بمعرفة أنفسنا ولا هي تبالغ؟ لا أنا ما أبالغ وهذه حقيقة مو الكل يؤمن فيها للأسف الشديد لذلك في أشخاص يمرون بوقت صعب وما يعرفون السبب تجيهم ضيقة وما يعرفون ليه يبكون كثير وتتولد فيهم رغبة الرحيل من هذا العالم وبعد ما يعرفون وين الخطأ وشنو صار وصلهم لهذه النقطة بعطيكم مثال بس عشان تستوعبون بسرعة هل سبق ومر عليكم شخص يقول أنا أهلي عاملوني معاملة طيبة وأمتلك أصدقاء من حولي يحملون لطف هذا العالم لكن أنا دائما أحس بالحزن والضيقة وجيني اكتئاب وما أعرف ليه أحس بهذه المشاعر لأن ما في أحد جالس يأذيني ولا ظروفي صعبة الجواب يمكن يكون قدام هذا الشخص مباشرة لكن يعجز عن رؤيته هل لاحظتوا أن هذا النوع من الأشخاص ما يذكرون طريقة معاملتهم لأنفسهم؟ لأن احتمال كبير ما يعرفون أنفسهم 
وهذا سبب كافي لتحول حياتهم لظلمة بالرغم من كون هذا الشخص محظوظ باللي حوله وهذه نقطة أخرى مهمة أن ربحك في هذه الحياة ما يرتبط باللي موجودين من حولك يرتبط فقط بنفسك لما تلقى نفسك وتهذبها وتعطيها الحب وقتها بتعرف وش يعني أنك تربح دنيتك اللي قلته للحين بس عشان أوضح لكم أهمية البحث عن النفس وإيجادها وأنها مرتبطة بأشياء أكبر وأكثر مما كنت تعتقدونه لكن لكل شخص يسمعني الآن أنتوا سبق وتعرفون أن هذا مهم تعرفون في أعماقكم أن لازم تبحثون عن أنفسكم لازم تعرفون أنتوا مين حتى لو ما قلتوها بصوت عالي حتى لو قلتوا الجملة بشكل مختلف مثل لازم أرفع استحقاق نفسي سهل لو فقط قلت لكم كيف وجدت نفسي وقلت لكم شو اللي مريت فيه وكيف قدرت أسيطر على شياطيني والجانب المظلم مني وكيف قدرت أنقذ نفسي في كل مرة أقرق فيها لكن هذا الموضوع بالذات ما نقدر فقط نستفيد من معرفة تجربة شخص آخر لكن بنستفيد من بعض الأمور المهمة اللي هو شافها واكتشفها هل قد مرة سمعتوا من قبل عن شخص تكلم عن إيجاد نفسه وتقبلها بالشكل الكامل بصفاته الجيدة والسيئة وبكل ما يحمله واتبعتوا نفس طريقته واستفدتوا احتمال كبير جوابكم يكون لا في بعض المفاهيم منتشرة بين الناس عن حب الذات وهي أبدا ما لها علاقة بالعكس انتشارها ساعد في تضليل وصعوبة إيجاد أنفسنا بوضحها على شكل نقاط عشان عقلكم يستوعبها بشكل أسرع وأسهل وفي شيء أبي أقوله قبل ما أبدأ بتلاحظون أني حذرة باختيار كلماتي في هذا الموضوع لأن بما أنكم هنا فأنتوا حقا تمتلكون الرغبة للتوقف عن الضياع ورؤية الحياة بوضوح لأول مرة أشياء كثيرة تعلمتها في رحلة إيجاد نفسي وبنقلها لكم وراح تستفيدون فقط وفقط إذا كنتوا مستمعين جيدين لكلماتي وتاخذون الوقت عشان تفهمون كل نقطة على حدة أنا أعرف هذا الطريق وحافظته وسلكته بالحالي وما كان في أحد يقول لي إنه لا بأس يوضح لي معتقدات كثيرة عن رحلة اكتشاف الذات لذا أرجو أني أكون هذا الشخص بالنسبة لكم وكلامي يرشدكم في هذا الطريق المظلم أول نقطة حب نفسك ما يرتبط بأي شخص من حولك بقول لكم موقف يوضح جملتي في وحدة كنت أتابعها لأني أحب الوعي اللي تمتلكه باتجاه القضايا وفي يوم واحدة من المتابعات سألتها كيف أقدر أحب نفسي والجواب اللي جاها كان كالتالي قالت أنا أحس حب نفسك يجي من أهلك لما أهلكم يحبونكم وقتها أنتوا تقدرون تحبون أنفسكم يعني حتى أحس ما له داخل بالصديقات ما قدرت أسمعها للأخير وعلى طول ألقيت متابعتي لها ما أعتقد هي تستوعب خطورة الجملة اللي قالتها مو الكل محظوظ بأهله ولو كان حب الذات في الحقيقة مرتبط بالأهل كان صدقوني أنا أول واحدة ما قدرت أحب نفسي لو في منكم بفكر طيب لو كانوا أهلي طيبين وجد ساعدوني أحب نفسي ليه ما أعلق هذا الحب فيهم؟ لأننا بكل بساطة لسنا مخلدين في الحياة الدنيا ولأننا ما نعرف متى الأرواح ترجع لخالقها 
لذا أولا أنا أعتذر لقول هذا الجملة لكن لو علقت هذا الحب بشخص ورحل عن الدنيا بيكون وقتها صعب تستوعبون الحياة وقلبكم بيكون رافض لفكرة أنكم تحبون أنفسكم لأنه يؤمن أن الشخص الوحيد اللي يقدر يساعدكم في هذا الحب راح عن الدنيا لهذا السبب أقلب اللي يعلقون حب أنفسهم بقيرهم سواء كان أهلهم صديقاتهم أو أي شخص من حولهم يمرون بوقت صعب بعد ما يروح هذا الشخص من حياتهم أو يرحل عن الدنيا يفقدون شعور الحياة لفترة طويلة وما يكونون قادرين على إنقاذ أنفسهم إلى أن يأتي شخص آخر وتنعاد نفس القصة ويمرون بنفس الدرس وألمهم يكبر ويسبب مشاعر سيئة باتجاه الحياة لذا أرجوكم استوعبوا أن حب الذات ما يرتبط بأي شخص من حولك بل يرتبط فيك وحدك أنا ما أنكر أهمية حب اللي حولنا لنا لأن بالحب اللي قدمونه يساعدونا نشوف جوانب أكثر من أنفسنا ولو كانوا أشخاص حقيقيين فهم يقدرون يسرعون رحلتنا في إيجاد أنفسنا ثاني نقطة لا بأس وتحسون الآن بمشاعر كره باتجاه أنفسكم لازم نكره جوانب كثيرة منا قبل ما نمتلك القدرة على نحن نحبها إحنا كبشر لم نخلق مثاليين وعندنا جوانب وصفات كثيرة مليئة بالشر والنوايا السيئة مثل الغضب الحسد الضعف تمني الشر للقار بدون وعي والقيرة بقول لكم قصة شخص أعرفه هذا الشخص في بداية عمر العشرينات وعنده قدرة التعدي على الآخرين بشكل سيء بالنسبة للحالة يعتبر شخص يمثل القوة لأنه يصارخ وما يتردد بالضرب بالنسبة لي هو شخص غير مهذب وضعيف هل تعرفون الشكل الحقيقي للقضب؟ يعني لما شخص يقضب هو في الحقيقة بسبب شيء أعمق مثل الحزن التوتر والخوف وأسباب أكثر من كذا الشخص اللي أنا جالسة أتكلم عنه الآن دائما يقضب لأنه حزين سواء كان بسبب علاقة حب سيئة أو أصدقاء تخلوا عنه لأنه يعتقد أنهم ما يفهمونه في عقله يعتقد أنه سهل لما يحزن يبدأ يكسر الأقراض ويشتم بدلا من أنه يستخدم كلماته ويعترف أنه حزين ووقتها الآخرين بيعرفون يتصرفون معاه بشكل أفضل لكن لا يبي يأذيهم ويتوقع منهم يتقبلون الأذى بكل رحابة صدر هل سبق صار لكم موقف مع شخص أذاكم وهو قاضب؟ إذا إيه هل لاحظت أنهم ما يعتذرون كثير؟ أو يعتذرون متأخر لما أنتوا تقول لهم أنهم أذاكم؟ أو حتى هل أنتوا أذيتوا شخص في لحظة قضب؟ إذا إيه أجل أنتوا تعرفون السبب الحقيقي لعدم اعتذاركم عن الأذى اللي سببتوه هذه أحد الجوانب السيئة في بعض البشر لما يقضب لأنه حزين أو منضغط يتوقع القبول والتفهم من الآخرين لأنه واضح أنه مو قصدش فيكم مو قصده يشوه جسد أحد بالضرب أو يسبب صدمة رعب للي حوله كلنا نعرف أن الحياة مو سهلة ولابد نمر بوقت نفقص سيطرتنا على أنفسنا وفي الحقيقة لما نمر بوقت صعب لازم نسبب أذى لكن السؤال هذا الضرر على مين؟ على أنفسنا ولا على اللي حولنا؟ بمعنى إذا أنا تسببت بضرر على نفسي أنا أعرف إيش اللي كسرته فيني ما رح يكون سهل طلب المغفرة مني 
لكن راح أحصل عليها في النهاية وراح أراضيني لكن لما أنا أتسبب بالضرر على الآخرين أنا ما أعرف إيش لينكسر فيهم فبالتالي كيف أركز عليه وأصلحه ما أقدر ما عندي القدرة ولا الإمكانيات ولا أمتلك الأذن للمغفرة بقول لكم قصة واحدة هي تملك الطيبة بداخلها والأشخاص من حولها دائما يستقلون هذا الصفة فيها وهي تسمح لهم تمتلك قلب يخاف على الكل ويخاف على صحتهم ويضايقهم لذا تتواصل كثير معهم وتقول لهم عن مخاوفها ويقول لها أنها دراما في أحد الفترات حقلها اكتفى من الأذى اللي تتعرض له بقول لكم مش سوت بدأت تأذي الكل اتصرفت بشكل سيء واختارت الكلمات الحادة عشان تجرح أي أحد يتكلم معها وطبعا سوت تحديد على الكل حتى اللي ما ضروها ضرتهم وأبعدتهم عنها لأن عقلها بدأ يبرمج أن الكل من حولها هو عدو لها وشعورها طبيعي لأن هي سمحت لهم يستقلون ألطف وأجمل صفات تمتلكها وما سمحت لدرعها يحميها ولما وصلت لمرحلة سيئة اختارت درع يحميها بأن يأذي الآخرين وهذا مو درع حقيقي الحين بقول لكم الشيء المشترك بينها وبين الشخص اللي يشعر بالقذف اثنينهم اسمحوا لصفاتهم ينقلبون ضدهم من واجبنا أن نهذب أنفسنا لو عندنا صفات سيئة لازم نعرف ليه نمتلكها ونعالج المشكلة من أساسها ولو عندنا صفات جيدة لكن نعرف أن الناس يستقلونها لازم نبني درع عشان ما نسمح لهم يحولونها لصفة نكرهها آخر شيء بقوله في هذه النقطة أنا ما أقصد إهانة لأحد لذا أرجوكم اسمعوا لي للنهاية أنا التقيت بأشخاص كثير يقولون أن أنا عندي مشكلة بالثقة وأشك باللي حولي وهذا شيء أنا ما أقدر أقيره أنا أعصب بسرعة وما أقدر أتحكم في مشاعري أنا طيبة بزيادة وأعرف الناس يستقلوني لكن عادي بأخذ حسنات وكلام كثير ما تتوقعونه بعيد الجملة من جديد من واجبنا تهذيب أنفسنا لأن لو جد ما نقدر نتحكم في صفاتنا كان كلنا ضمننا الجنة لأن ما نداعي أحد يتحكم بنفسه خلاص يسوي لي أبي إحنا نعرف أن أشر الناس هم اللي تمتجنبهم بسبب لسانهم فما بالكم بشخص يصرخ ويضرب وعن الطيبة الزايدة هذا إيذاء للروح اللي مفروض تحمونها البشر يلخبطون الطيبة بالضعف لهذا السبب دائما نشوف أي شخص طيب ويقدم للناس يعتبر ضعيف إنك تساعد الآخرين وتعاملهم بلطف ترى مو صفة سيئة الصفات السيئة هي الصفات المؤذية سواء للآخرين أو لأنفسنا وبالتالي لما ما نتفهم صفاتنا ومشاعرنا وما نتحكم فيها بيكون صعب نتقبلها وبعدها صعب نحب أنفسنا ثالث نقطة ما تقدر ترفع استحقاق نفسك وأنت تعتبر قريب بالنسبة لك بس ألكم سؤال من وجهة نظركم شنو الرقم اللي أنا أستحقه من واحد إلى مئة بعطيكم وقت تفكرون في أشخاص اختاروا رقم الآن سواء كان بسبب صوتي اسم البرنامج أو الصورة أو حتى شكلي 
وفي جزء آخر ينتظرني أحدد له أي جانب فيني عشان يلقي نظرة عليه ويقيمه أنا كشخص قريب بالنسبة لكم بيكون مستحيل تعطوني رقم صح لأن كل خياراتكم مبنية على توقعات واستنادات من أشياء ظاهرية حتى لو اخترتوا كل الأرقام من واحد إلى مئة بتكون كلها خطأ وهذا السبب اللي خلاني أقول لكم عدد كبير عشان أفهمكم كيف أحياناً الشخص يعلق استحقاق نفسه بشيء سطحي ويا كثر هالأشياء السطحية من حولنا بعطيكم مثال أنا ملامحي حلوة ومرتبة أستحق أحصل على مناصب كبيرة أنا أنولدت في وضع مادي ممتاز لذا أستحق طول عمري أعيش ثرية كلنا لابد مرينا بربط الاستحقاق بشيء سطحي حتى لو كانت مجرد فكرة نفكر فيها من وقت لوقت لذا لا بأس مع الوقت بتعرفون كيف تفرقون الأشياء السطحية عن الأشياء الحقيقية في شيء مهم أبي أقوله في هذه النقطة لاحظت أغلب الأشخاص الآن يدورون على فيديوهات رفع استحقاق الذات أو يقرؤون مقالات تساعدهم وحتى لاحظت أغلب اللي يصنع هذا المحتوى يكون العلم اللي يملكه قائم على شيء غير حقيقي خلوني أقول لكم من وجهة نظري بما أني وجدت نفسي وأنا متأكدة كل اللي وجدوا أنفسهم يعرفون أن الاستحقاق يكون في المراحل الأخيرة من معرفة الذات وأنهم ما يحددون هذا الاستحقاق يسمحون للحياة تحدده بعطيكم تشبيه لو رحت لمصممة شعارات وقلت لها أبي شعار وأعطيتها كل التفاصيل النوع الخط وين الخلفية وكل شيء بيكون موجود في الشعار وقلتها حطي إبداعش فيه وفاجئيني هل بتفاجأ؟ لا لأن لو بتشارك إبداعها فهي بتضيف شيء أنا ما طلبته ولو سويتها بالضبط مثل ما طلبت بحس بإحباط لأني ما تفاجأت أنا بكذا قيدت قدراتها بمتطلباتي وحرمت نفسي طيب وضع آخر رحت لمصممة شعارات وقلتها أبي شعار كلمت عن نفسي واللون المفضل عندي وضحتها شنو الأشياء اللي ما تشبهني طلبت منها تفاجئني هل بتفاجئني؟ أكيد إيه وراح يعجبني الشعار لأنها بتستخدم كل الأشياء اللي أحبها وبتصنع شيء يشبهني وقار كذا هي بتقدر تستمتع في شغلها ولأني ما قيتها هي بتتأكد إنها تكافئني ببذل جهد أكبر الوضع الأول بيكون بالضبط لما أنتوا تقيدون خيرات الحياة لكم وتبدؤون تحطون لها شروط وتتشرطون وبالنهاية تحسون بالإحباط لما هذه الحياة متفاجئكم أما الوضع الثاني فهو الثقة إن الحياة تعرف نياتكم بالتالي بتقمركم بخيراتها لما تسلكون طريق إيجاد ذاتكم وأول سؤال تطرحونه عن استحقاقكم فأنتوا تسببون ضياع أكثر لأنفسكم لأن ما تقدرون تعطون إجابة مقنعة وبالتالي يصيبكم إحباط وتبدؤون تفكرون إنكم ما تستحقون شيء من بداية رحلتي لإيجاد نفسي إلى هذا الوقت اللي قدرت أحب فيه نفسي بالكامل ولا مرة سألت شنو أستحق لأن احتمال أحدد شيء ويكون أقل مما أستحقه أو أحدد شيء أعلى وأنا في مرحلة لا أزال أحسن فيها نفسي لذا بيصيبني الحزن لما ما أحصل عليه بدأت معرفة نفسي بإني أطرح الأسئلة السهلة مثل شنو لوني المفضل وجبتي المفضلة 
شنو أحب وحولت سؤال شنو أستحق إلى شنو الأشياء اللي ما أستحقها وكان سهل أجاوب عليه مثل ما أستحق أحد يعاملني بقسوة ما أستحق صديقة تكرهني بنفسي وبعد ما أحدد الأشياء اللي ما أستحقها أكون مستعدة للحياة تفاجئني بخيراتها وصدقوني إلى يومكم هذا والحياة تثبت لي في كل مرة كم هي لطيفة وتعتني فيني بطلع عن النص شوي عشان أقول لكم موقف صار لي في اليوم اللي كتبت فيه هذا الجملة أذكر أني رحت محل ساعات عشان أشتري بطارية للمايك حقي ولأن ميزانيتي كانت ضيقة فكنت راح أخذ فقط بطارية واحدة ولما رحت حق الموظف طلبت البطارية أعطاني ثنتين وما أعطاني إياهم بالسعر الأساسي اللي أنا أشتري فيه أعطاني إياهم ربع السعر وأذكر قلت له لو سمحت هذا مو السعر الأساسي لها أعطيني فقط بطارية واحدة وراح أدفع سعرها قال لي لا خذي الثنتين وخلاص روحي طبعا أنا وقفت شوي عشان أستوعب لأني مرة حريصة أعطي كل شيء مبلغة لأول مرة ينعقد لساني وما قدرت أجادل أخذتهم ورحت بعد ما دفعت ربع السعر هذا موقف من المواقف اللي أتعرض لها دائما كذا الحياة تفاجئكم بأنها تخلكم أشخاص في وقت حاجتكم تخلكم خيراتها في الوقت اللي ما كنتوا تتوقعونه صدقوني هذا أجمل شعور ممكن تحسون فيه رابع نقطة مفتاح معرفة الذات هو الأنصات استمعوا للروح اللي بداخلكم لأنها بتعلمكم كيف تتعرفون عليها لا تسألون الآخرين كيف تقدرون تحبون أنفسكم لأن يا أنهم بيعطونكم طرق بتسبب في ضياعكم وبتخليكم تسلكون طريق يبعدكم أكثر عن أنفسكم أو أنهم بيقولوا لكم أشياء فارقة بيتكلمون عن كل شيء إلا حب النفس وبعدها بتفكرون أنكم ما تستحقون الحب وفي الحقيقة الكل يستحق يوصل لعلاقة جيدة مع نفسه بوضح أكثر في أصوات في عقلنا أحيانا تكون صاخبة للدرجة اللي ما نقدر نفكر فيها بوضوح وأحيانا ما تكون مسموعة لأننا بكل بساطة برمجنا عقلنا يتجاهلها لما تكونون مستمعين جيدين تعرفون أن مو كل هذه الأصوات راح تتبعونها هو صوت واحد من بينهم بتؤلفونه أكثر من أي صوت آخر صوت هادي ومو واضح في البداية بس لما تقدرون تميزونه وقتها حواسكم بتكون أقوى وبتركز على سماع كل شيء يقوله هذا الصوت وإذا أنصتوا له واتبعتوا بدون ما تحسون بتكونون وقعتوا بحب أنفسكم آخر نقطة لما تحب نفسك هذا لا يعني أنك بتكون شخص أناني بالعكس لما تكون قادر على إعطاء الحب لنفسك وقتها بتقدر تحب اللي حولك بأفضل الطرق الممكنة حبك لهم بيكون بعيدا عن الأذى وممتلئ بأسمى وأصدق المشاعر لأنك قدرت تحتوي نفسك فبالتالي سهل تحتوي أي أحد غيرك مرة صار لي موقف مع واحدة وكانت تقول لي إذا أنت تختارين نفسك دائما أجل في يوم بيجي وما رح أحد يكون حولك لأنك ما تختارينهم رديت عليها 
أنا لما أختار نفسي هذا يعني أني أختار كل شخص أحبه معاي البشر يعتقدون أنه شيء رائع لما أختار شخص على نفسي لكن ما حد يستوعب الحقيقة إلا متأخر حقيقة أني لما أختار أحد وما أختارني وقتها بخسر نفسي وبفقد ذاكرة مشاعري لذا كل شخص أحمل له مشاعر بتختفي وبيتحول لشخص قريب لأن خسارتي تعني خسارة كل شيء أحبه لذا لما أختار شخص معناته ما أختار نفسي ما أختار مشاعري ما أختار أفكاري وما رح تمر فترة طويلة على علاقتنا إلا هي منتهية لأن النسخة الجديدة من نفسي ما تعرف هذا الشخص وإلى الآن أعاني من بعض الأشخاص اللي يعتقدون أني أنانية لكن اختياري لأحلامي واختياري لكل شيء أمثله لا يعني أنانية هذا يعني أني أنا جالسة أعيش الحياة ووحدهم الأشخاص الحقيقيين بيشوفون حبي لنفسي والحياة لي يعرفون أن هذا اللي مفروض كل الناس تسويه لذا ما يضايقهم نموي وتطوري واختلافي بالعكس يتقبلوني لأني أنا يعرفون أن تنازلي عن جزء مني عشان أحافظ على أحد هو أكثر تصرف غير ذكي لأن إذا الحب أو العطاء اللي بتعطيني إياه يشترط علي أتنازل عن شيء أملكه إذا احتفظ فيه لنفسك لأن في شخص غيرك مستعد يحبني بكل جزء فيني إذا بتسألون كيف وجدت نفسي بقول لكم أنا مو من النوع اللي أشارك كثير عن الطفولة اللي عشتها ويمكن ألاقي صعوبة بالتحدث عن جزء منها الآن لكن تعرفون لما تمرون بظرف صعب وتحسون أن ما حد يفهم ثقل المشاعر اللي تحملونها ولا يفهم كيف صعب تنقذون نفسكم في وضع معين وبعدين تسمعون أحد يتكلم عن حياته اللي تشبه كثير من حياتكم وتحسون بالدفع ونوع من الراحة لأنكم تتشاركون نفس المعاناة وأنكم مولى وحدكم هذا النوع من المشاعر أرجو توصلكم لما تسمعون المرات فيه وبنفس الوقت بقول لكم الأشياء الحقيقية اللي اكتشفتها وساعدتني أوصل لنفسي بسرعة وأحتويني أنا طفولتي ما كانت جيدة عقلي استوعب الرعب الذي يحمله هذا العالم لما كان عمري أربع سنوات وفي عمر التسع سنوات جسدي بدأ يتبرمج بأنه يهرب من كل شيء ولأن الهرب مو خيار حقيقي لطفلة إذا كنت على وشك أقرق بظلمتي أذكر هذا اليوم بكل تفاصيله كنت أشعر بكل المشاعر السيئة في العالم لذا غمضت عيني بقوة وفجأة لقيت نفسي في داخلي في مكان مظلم وما كنت أشعر بالخوف ولا حتى بالثقل أحس وقتها كل المشاعر سربت مني كنت متأكدة من شيء واحد أنا كنت أنتظر ما أعرف حق شنو لكن كنت أنتظر بعد هالروح اللي بداخلي كشفت جزء منها وفجأة حسيت إني على قيد الحياة مجددا لما فتحت عيني قلت لنفسي في شيء بداخلي أنا ما أعرف شنو لكن أنا مستعدة أعيش وأقاتل عشانه وكانت هذه البداية بداية تصديقي لكل شيء يحدث من حولي بالأصوات اللي بداخلنا برسائل الكون وبالروح اللي نحملها 
وأنها قادرة على التواصل معنا بطرق مختلفة سواء بأنها تكشف لونها لنا أو تكشف صوتها لنا ولما نكون منفتحين بما يكفي لاستيعاب قرابة ودهشة هذا الجانب من الحياة وقتها بنوصل لأنفسنا بدأت المرحلة المتوسطة وأنا أحمل الكثير من الحزن بداخلي لأني خسرت الصديقة الوحيدة اللي أمتلكها والمسبب الأساسي لخسارتهم أهلي إذا كنت حزينة قاضبة ومراهقة فبالتالي كنت أتعامل مع الهرمونات اللي جالسه تتغير بداخلي وأتعامل مع حزني اللي كان يظهر كغضب كنت أردت في عقلي أني جالسة أعامل كل شخص داخل البيت معاملة جافة وهذا طبيعي مع كل اللي كنت أمر فيه لكن في أحد الأيام أمي تكلمت معي وقالت أنت تعاملين اللي برا البيت معاملة أفضل من اللي داخل البيت وما أعطيت رد فعل لأني سبق وقلت هذه الجملة نفسي لذا أمي ما قالت لشيء أنا ما أعرفه لما جلست بالحالي استوعبت أن عقلي سمع الجملة وبالتالي فهمها أسرع بالرغم من تكراري لها كثير بداخلي وقلت لنفسي العنود أنت تعاملين اللي داخل بيت معاملة سيئة أنت بداخل هذا البيت أفصلي نفسك بمعنى أفصل نفسي عني تماما وأتعامل معي كشخص آخر إذا ما تفهمون هذا النوع من فصل الذات متأكدة في مرحلة بتستوعبون معنا بقول لكم شنو تعلمت في مرحلة المتوسط أول شي عرفت كيف أفصل نفسي عني وهذا أسهل شيء أي أحد يقدر يسويه كنت أحتاج أعامل نفسي كضيفة في هذا البيت ووقتها الأذى اللي كنت أسببه ما راح يشملني لأن الضيف يكرم ثاني شي عرفت كيف ألاحظني اللي سويته هو أني سألت نفسي كيف ألاحظ الناس وشنو الأشياء اللي يسوونها تحدث فرق في قلبي والجواب كان أني أحب التفاصيل الصغيرة اللي يسوونها ويتوقعون ما حد يلاحظها وطبقتها على نفسي واكتشفت أني مليئة بالتفاصيل الصغيرة كيف أسكر فمي بقوة عشان أمنع نفسي من أني أقول كلمة ممكن تخرب يوم شخص كيف أسوي نفسي ما أشوف لما أحد يصير له شيء عشان ما أحرجه وأشياء كثيرة بس عشان أوضح أكثر هل سمعتوا هذا السؤال من قبل؟ لو كنت شخص غير نفسك هل بتكون قادرة أنك تحب نفسك وتصاحبها؟ هذا تقريبا اللي كنت أسويه تخيلني شخص آخر وكنت أنبهر فيني ثالث شيء استوعبت أن عقلي يفهم أسرع لما أقول الكلام بصوت عالي عكس لما أردد بداخلي وهذا كان صادم بالنسبة لي وعرفت أني أحمل مسؤولية كبيرة باتجاه نفسي لذا كل كلمة تطلع مني لازم أتأكد أنها مناسبة لأني أنا بسمعها أول قبل ما أنتوا تسمعونها لذا حاولت أوسع محصول كلماتي ودائما أختار أفضل الكلمات اللي أقولها أو أني أسكت إذا اللي بقوله بيزعلني من نفسي وهذا اللي صار في مرحلتي المتوسطة إلى بداية الجامعة ما كنت أتكلم كثير رابع شيء عرفت أني أمتلك صفات سيئة مثل القذر واعترافي بأنها صفة سيئة كانت بداية تفهمي لمشاعري 
كنت أقول لنفسي هذا الصفة ما تشبهني وأعرف أنها طريقة عقلي بأنه يحميني من الأذى لكن هذه مو الطريقة اللي تناسبني لذا قررت أجلس مع نفسي كثير وكان خيار العزلة مستحيل في ذاك الوقت لأن عدد أفراد الأسرة كبير ومساحة البيت ما كانت كبيرة لذا كنت أصحى بدري مرة على الفجر وكنت أجلس مع نفسي لأن هذا الوقت اللي الأغلب يكون نايم وفي أيام كنت أسهر كثير لنفس السبب وبعدها عرفت أني أقضب لأني ممتلئة بالحزن واستوعبت أنه من واجبي تهذيب نفسي وقدرت أشفيني من حزني وتجاوزته بشكل كامل في نهاية الثانوي لما تكلمتكم عن الشخص اللي عمره عشرين سنة يأذي غيره بغضبة تعمدت أذكر عمره أنا ما رح أقارن بينه وبينه أبدا لكن فقط أوضح لكم أننا نكتشف الصفات السيئة بعمر مبكر ومن واجبنا نهذبها ونشفي أنفسنا من كل شيء عالق ليه؟ لأنه مو من حقنا نتسبب بالأذى أنا لما كنت بالمتوسط كنت أشوف الأذى لسبب حزني وكان سهل أتجاهل الأمر وأقول إني مو السبب وألقي اللوم على كل شيء من حولي على ظروفي والبيئة اللي عشت فيها لكن أنا مسؤوليتي وشيء اللي خلاني أبدأ أسيطر على الصفات السيئة إني كنت أقول لنفسي أنا مو من حقي هذه أحد حتى لو هذا شخص أذاني أنا مو من حقي هذه هل هذا يعني إني راضية بالأذى؟ لا أنا أؤمن بعدالة الكون وصدقوني لما أقول لكم ما حد ظلمني وأذاني وفلت بعمل سيء الحياة كانت دائما تأخذ حقي بدون حتى ما أطلبه في المرحلة الثانوية عانيت من شيء واحد فقط اللي هو الكتمان قلت لكم أني التزمت الصمت عشان ما أقول كلمة غير مناسبة وعقلي يسمعها وهذا انقلب ضدي حتى ما أتكلم عن ظروفي أنا أصلا من كنت صغيرة ما أؤمن بالفضفضة اللي حولي دايما يقولون لي فضفضي وبتحسيهم بالراحة لكن أنا دايما كنت أقول لهم لا لأن بالنسبة لي أنا ما أحس بالراحة أحس بمشاعر سيئة لأني تكلمت وما أقدر أنام وأجلس أأنب نفسي وأجلس أفكر كيف بقطع علاقتي بهذا الشخص بالضبط حفلة في سبب واحد لعدم مشاركتي ظروفي وبقول لكم بعدين لما يكون هذا العالم مستعد يسمع قصتي بالكامل الجامعة هي أكثر مرحلة مؤلمة مريت فيها لأني كنت أعرف أجزاء كثيرة من نفسي ومع ذلك كنت أخسرني كثير هل مريتم من قبل بأنكم تكونون مع شخص وشخصيتكم تكون مرة حلوة وتحسون أنكم تقدرون تحبون أنفسكم لكن بمجرد ما يروح هذا الشخص تحسون بالألم والضياع نفس المشاعر بالضبط لكن الفرق أن أجزائي وشخصيتي الحلوة تطلع معاي يعني حتى لما أكون بالحالي لذلك أنا أستمتع برفقة نفسي لكن بكل مرة أخسرها وقتها ما أعرف من أنا وكل اللي أسويه هو الهرب مني والرعب يتملكني لما أكون لوحدي معاي في نقطة بوضحها خارج هذا الموضوع أنا أجزائي اللي أحبها مو بس تطلع معي تطلع مع اللي حولي مع الأشخاص اللي أحدد أنهم يشوفون هذا الجانب مني لأن عقلي يعرف أنا مين فبالتالي ما يغير من صفاتي بقض النظر من كان حولي 
في أشخاص الآن يمكن تكونون أنتم تعانون من أن أجزاءكم الحلوة تطع فقط حول الأشخاص وما تطع حولكم ويمكن تحاولون تخفون صفاتكم الحقيقية وتمثلون كثير ويمكن سمعتم من اللي حولكم أنهم ما يفهمونكم ولا يعرفون أنتم مين بالرغم من أنكم ما تغيرتوا إلا أنهم يصرون أن في شيء تغير فيكم لا بأس عقلكم إلى الآن ما عنده رؤية واضحة من أنتم لهذا لما تكونون مع أنفسكم غير لما تكونون مع أشخاص آخرين غيروا هدفكم ابهروا أنفسكم أول قبل ما تبهرون اللي حولكم وقتها بتشوفون الأشخاص يحبونكم لأنكم أنتم برجع لمرحلتي الجامعية في عام 2018 بعد خسارات كثيرة صارت لنفسي أخيرا وجدتني وكانت المرة الأخيرة اللي أرقى فيها نفسي لا مزيد من الخسارة أنا حصلت عليه الحين وأوعدش ما راح أخسرش مرة ثانية هذا الجملة كنت أقولها لنفسي وحتى كنت مركزة على أني بأخذ آخر مرحلة وهي متعلقة باكتشاف قلبي وكنت مرة فرحانة لأني بدخل مرحلتي الأخيرة وأنا متشافية تماما من كل شيء وفجأة خسرت نفسي هذا أكثر شعور مؤلم في الحياة أنا حتى وعدت نفسي أني ما خسرني والروح اللي بداخلي زعلت مني لأني ما وفيت بوعدي لها وعرفت بالضبط شنو صار أحد الأشخاص اللي كنت أحبهم كانت تمر بوقت صعب وطريقة شفائنا مختلفة عن بعض أنا بالعزلة وهي لازم يكون أحد حولها وكنت أقول لنفسي أعرف أني أحتاج عزلتي الآن لكن هي محتاجتني فبالتالي بكون معها إلى أن تمر بالمرحلة الصعبة وبعدها ببدأ أركز على شفائي هذا القرار مو غلط ولو رجعت مرة ثانية بالزمن بتخذ نفس القرار لكن اللي خلاني أخسر نفسي هو تقبلي للإذاء اللي كان يجي منها وكنت أقول لنفسي أعرف أنها ما تقصد وأنها مرحلة صعبة وهذه كلها أكاذيب لأني أعرف الحقيقة وإذاءها مقصود ولما وصلت مرحلة الاكتفاء من الأذى خسرت نفسي وهذه كانت البداية للمرحلة الصعبة دخلت باكتئاب ما كان في مهرب لنفسي عشان أبدأ عملية شفائي أروح الجامعة وأقابلها بالرغم من أني كنت أقول لها أني أحتاج مساحتي وأرجع البيت ويستقبلني أحد أفراد الأشخاص اللي أعيش معهم بسبب لي أذى جسدي لو بوصف ذيك المرحلة بتكون عبارة عن الناس مضغوطة وجالسة تفرق فيني يشبه لما شخص قوي يمر بوقت صعب بيفقد جزء من قوته لأنه متعب والأشخاص الضعفاء من حوله يبدؤون يشوفونها فرصة أنهم يأذونه لأنهم بيشعرون بالقوة لأول مرة في حياتهم كانت فترة أبدا مو جيدة وحتى كنت مستعدة أرحل من هذا الحياة وكنت أذي جسدي ونفسي بقول لكم كيف تجاوزتها ما سويت ولا شيء في البداية خليت مشاعري تستولي علي وتضعفني لأن هذا طريقتي عشان أستنفذ كل شعور سيء وأتخلص منه وكنت أترك رسائل كثيرة لنفسي سواء كان فيديوهات أو فويسات وأذكرني بإني شعرت بالحياة 
وأعرف وش معنى الشخص يكون حي وكنت أكرر جملة لا تتجرئين تستسلمين عني في يوم أذكره بكل تفاصيله كنت فاقدة كل مشاعري وذاكرتي ما كانت تعمل بشكل جيد أشعر وكأني محبوسة بنفس اليوم لفترة طويلة وهذا اليوم ما ينتهي كنت جالسة على ركبي في الأرض ورأسي مثقل للأسفل هالمرة ما غمضت عيني مثل ما سويت لما كنت في ابتدائي بالرغم من أني كنت فاتحة عيني وأتنفس إلا أني مو موجودة في الواقع فجأة حسيت أني انتقلت داخلي لنفس المكان المظلم هالمرة المكان ممتلئ بالسواد والبرود وما شعرت بالألفة فيه كان في بقعة نور واحدة مسلطة علي والباقي ظلام وكانوا كل شياطيني حولي ينتظرون النور يطفي عشان ينقضون علي ويحولوني لشخص سيء لشخص بيأذي كل اللي أذوني وكل شخص بيفكر يأذيني بيحولوني لوحش النور كان يقل ويقل وهم يكتربون خطوة مني كنت مستسلمة وبالرغم من أني أعترف بقوة شياطيني وبأحجامهم للضاعف حجمي إلا أني كنت أنتظرها تبتلعني بدون ما أشعر بالخوف لما بقعت الضوء تحولت لنقطة مسلطة على قلبي وكانت على وشك تختفي في صوت بداخلي صرخ بجملتي Don't you dare giving up on me وفجأة رفعت رأسي وطلعت يدي وشفت النور يبدأ يطلع من كل جزء بجسدي يدي كتفي رأسي لقدمي ووقفت على رجولي وتحول المكان المظلم لمكان مليء بالضوء وعرفت أني روضت شياطيني لأني ما شعرت بالخوف منها وفزت في معركة ضد رغبتي بأني أبدأ أذي الناس لأني كنت مستعدة شياطيني تأذيني وما كنت مستعدة أسبب أذى لأحد كنت ممتلئة بنفسي لأني اكتشفت أني النور لظلمتي وأني راح ألمع في أي مكان مظلم وين ما رحت وبعدها بديت رحلتي الأخيرة واكتشفت قلبي وتفهمت مشاعري ووقعت بقرام قلبي أنا حبيت عقلي لما كنت في ابتدائي وفي عمر تسع سنوات حبيت الروح اللي بداخلي لأنها أنقذتني قلبي كان آخر مرحلة لأني ما أتعامل مع المشاعر أتعامل فقط مع الأرقام حتى لما كنت صغيرة كنت أعرف مدى قوة المشاعر وأيش اللي ممكن تسببه من ضرر لذا كنت أبي أكون كفؤ لمشاعري وأتفهمها عشان ما تنقلب ضدي ونجحت في حب وتفهم نفسي بالكامل لما كان عمري 24 سنة وهذا كان جزء من قصتي لو في نصيحة واحدة بعطيكم إياها في هذه الحلقة هي التصديق والإيمان صدقوا بكل شيء موجود بداخلكم اعترفوا بصفاتكم السيئة ووقتها سهل تهذبونها اعترفوا بشياطينكم وقواتها وإذا خيالكم واسع تخيلوا أشكالها ووقتها سهل تفهمون أن شياطينكم دائما تحاول تحميكم لكن إذا ما سيطرتوا عليها بتحولكم لوحوش 
وبتعيشون حياة بتدفعون فيها الثمن لضعفكم باتجاه شياطينكم آمنوا برسائل الكون وبعدالة الحياة ووقتها كل الخيرات بتجيكم وما راح تضيعون جهدكم في الانتقام لما أحد يأذيكم لأن تعرفون أن الحياة بتاخذ حقكم آخر شيء بقوله وأعتذر لأني طولت ما قدرت أختصر أكثر من كذا في هذا الموضوع أنا بدأت رحلة إيجاد نفسي في عمر صغير لأن ظروفي أجبرتني ما كان عندي خيار وكانت فكرة الموت بدأت تصير مقبولة لطفلة وما كان لي أحد غير نفسي لذا أنا ممتنة للصوت اللي قادني لي لا يصيبكم الأحباط بأني خد وقت طويل بس أنا كان مستحيل أحتويني وأنا صغيرة لكن بمجرد ما كبرت واستوعبت كل شيء بدأ يصير أسهل وأعطيت نفسي الوقت عشان كل جزء بداخلي يكشف نفسه لي وما استعجلته لو في أحد منكم بيسألني شنو اللي تغير بعد ما وجدت نفسي وقدرت أحبني بقول إن الحياة لأول مرة تكون ممتلئة بالحياة أيامي كلها مباركة وأشعر بالدفء لوجودي معاي استوعبت إن كل شيء أحتاجه كان بداخلي وإني مكتملة بنفسي ولا أنقص برحيل غيري وإني لما أقرر أخوض أي حرب ما راح أكون لوحدي عقلي وقلبي والروح اللي بداخلي وشياطيني بيكونون كلهم في صف واحد عشان يحموني وإن هذا الكون دائما يوفر لي الحماية ويقمرني بلطفة وخيراته لأن الكون بشكل عام يعاملنا حسب معاملتنا الروح اللي بداخلنا أنا أحمي روحي إذا الكون بيتأكد إنه يحميني أنا أقمر الروح اللي بداخلي باللطف إذا هذا الكون بيقمرني بكل الأشياء الرائعة رؤيتي الآن واضحة وجدت هدفي في الحياة والآن أمتلك القوة لتحقيق أحلامي والتمسك بها ما أعطي لأي شخص القوة عشان يهبطني لأن الصوت والرأي الوحيد المهم هو صوتي ورأيي عن نفسي أقدر أكون أنا لما أنفرد مع نفسي أو لما أكون مع الآخرين وما أسمح لأي شخص يغير فيني مثل ما يبي عشان أناسب شخصيته لهذا السبب ما أتردد في الرحيل عشان نفسي لما أي علاقة تنتهي مع شخص أقدر أشفي نفسي منها بسرعة لأني أكون قدمت أفضل ما عندي له لهذا السبب لا أحمل الندم بل الامتنان وأن هذا الشخص كان جزء من رحلة معينة والآن انتهى وبيجي الأفضل لاحظت أن كل شخص دخل حياتي كان حقيقي ما كان مزيف وفارغ وكلهم عندهم نية للبقاء لفترة طويلة بحياتي مستحيل أمر بوقت صعب وما أعرف شنو السبب وليه وصلت لهنا دائما أعرف لي أنا أضايق أو لي أنا أشعر بالثقل وهذا يسهل علي أني أركز على شفائي في الجزء المتضرر مني صرت أفهم صفاتي السيئة وأنها متولدة من مشاعر ثقيلة لذا احتويتها واهتميت بنفسي أكثر لهذا السبب أنا الآن قدرت أحب صفاتي السيئة والجيدة أعرف شنو الأشياء اللي ما أستحقها وما أرضى بأقل مما أستحق وأمتلك الإيمان فإن استحقاقي وحده يحدده هذا الكون لهذا السبب دائما بفاجئني بعطفه علي لا 
لما تفهمت مشاعري صرت أفهم مشاعر الآخرين من حولي وهذا يسهل علي التعامل معهم ومعرفة إذا هم مناسبين لي أو لا لذا نسبة أني أكون في علاقة سامة منخفضة جدا وما حد يقدر يشوه صفاتي الرائعة لأني مستعدة أحميها مثل اللطف اللي في داخلي وأني ما أتردد أقدم مساعدة لأحد ولأي شخص يعتقد أنه يقدر يستقلني وأن استقلاله قوة بيدفع ثمن سوء نيته للحياة وبتأكد أني أرسم حدود كثيرة بيننا كلنا نعرف أن الأرواح تألف بعضها ولأن الحب اللي أقدمه لروحي جالس يقويها لهذا السبب تأثيري قوي على الأرواح اللي أقابلهم في حياتي وأنتوا بعد بيكون تأثيركم قوي بمجرد ما تحبون أنفسكم وبتكونون أنتوا أفضل الأشخاص لأنفسكم أولاً وللي حولكم لأنكم وقتها بتكونون مستمعين رائعين ومتفهمين لكل ما يحدث من حولنا ودي أتكلم أكثر لكن أعتقد أني لازم أتوقف هنا إذا تبون تعرفون مشاعري باتجاهي ونوع الرسائل اللي أسويها لنفسي شوفوا الفيديو في قناتي باليوتيوب هنا وعما قصيدة كتبتها عني قمرتها بالدفء لنفسي وأرجو هذا الدفء يحتويكم بحط الرابط في ملاحظات هذه الحلقة أو ادخلوا موقعي عن طريق تويتر أو انستجرام وبكون سعيدة بتواجدكم بودكاست هنا أنا العنود رواجع كونوا بخير أينما حلت بكم هذه الأرض